0: Tras un fin de semana que nos dejó el domingo más largo de fútbol en la historia y una colección de pateadores fallando goles de campo a diestra y siniestra, eh, en el programa de hoy vamos a hacer un poco de balance y por ello traeremos dos historias para decir wow y dos historias para decir güey. Sí, bastante balanceada la cosa. El doble despeje de Michael Dixon de Seattle nos hizo plantearnos varias preguntas como ¿esto es legal? ¿había pasado antes? ¿cuándo? Vamos a revisar también, por ejemplo, la historia de Caleb Wagner, que es un jugador de high school que rompió un récord de Derrick Henry que tenía impuesto ahí en el estado de Florida. Y, pues bueno, del otro lado del espectro vamos a tener la más reciente, la más reciente edición de las locas, locas aventuras de Urban Meyer y eh, también relataremos cómo en cosa de 72 horas vimos la caída y debacle tremenda de John Gruden. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL es
1: un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir: ¡Wow! 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 wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Wow.
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio donde vamos a platicar de un montón de cosas que tienen que ver con NFL y todo lo que la rodea. Mi nombre es Luis Obregón, como yo lo escuchaban ahí, y estoy acompañ acompañado de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike? Bien, la verdad,
1: bueno, muy, muy, estoy extrañado porque de verdad hablábamos ya en semanas anteriores de cómo las historias para decir güey empiezan a tomar control de este programa.
0: <risa> sí, se están o sea, le estamos dando la vuelta <risa> Es como un
1: simbionte estilo Venom. Ajá, ajá. Que está empezando a tomar control de nuestro programa Entonces este Ahora sí que pueden ver cómo, cómo el güey se apodera De este programa poco a poco En este episodio en particular Porque tenemos dos buenas historias para decir Wow pero Las van a abrumar las historias para decir güey sí, De totalmente. verdad o sea
0: y, y, y realmente las dos historias, para decirlo, están muy buenas. O sea, son, son buenas historias, pero ¡Son, padrísimas! son tremendas, son apabullantes, ¿no?
1: Es que es, es, que es increíble que tengas dos historias padrísimas para contar como historias para decir, wow. Pero de repente sabes que el, el peso del programa se va del otro lado, hacia la parte negativa. Y esa, esa, es la, esa es la parte que también es como bastante molesta y dolorosa de todo esto.
0: Sí, sí. Si sí.
1: tengas que darle tanto tiempo y tanto espacio a tipos tan detestables como John Gruden y... Y tipos como Urban Neyer, que ya ya en el momento de su vida ya es básicamente un chiste de lo que pues, último, eh, en, en su momento llegó a ser
0: en, en, en época colegial. Sí, 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 muy triste la verdad. Pero bueno, pues, ¿por qué no, por qué no comenzamos este, eh, a platicar las historias que tenemos para el día de hoy? Y vamos a, a comenzar por, por el Double Punt, ¿no? El, el, el doble despeje que nos regaló Michael Dixon desde el jueves pasado. Cuando sucedió. Este, estábamos así un poco como mopeds así corriendo de, ah, ah, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? ¿Esto se puede o no? ¿Es válido? Tal? No. O sea, de verdad, eso es que
1: uno se quiere sentar a ver un partido de fútbol americano tranquilamente mm. y de repente pasa una jugada tan extraña que aparte no tiene no ningún tipo de referencia de lo que acaba de ver. Exacto. O pues sea, es increíble que en un ambiente donde hay tantas referencias, mm
0: -hmm. como el
1: NFL, siempre tienes una referencia. En este programa siempre las tenemos. De repente no haya ninguna, ningún, ningún antecedente de esto. Porque ¿Sí? pasa, o sea, de verdad es increíble. Nada más para plantearlo un poquito, ¿te parece bien así como contamos, recordamos? Venga,
0: venga. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. eh, estábamos viendo el partido de Seattle contra los Rams, eh, ya estábamos en el tercer cuarto muy metidos en el partido, le toca despejar a Seattle, Michael Dixon toma el balón, va a despejar y le bloquean la patada. Dice, ok, hasta ahí, no es nada del otro mundo.
0: Buena jugada de equipos especiales de los Rams.
1: Ok, okay. Ajá. entonces está bien. El balón bota. Michael Dixon sale corriendo a buscar el balón. Lo levanta una mano como jugador de rugby, que tiene pasado en ese tipo de cosas. Y lo vuelve a despejar.
0: Ajá. O sea, todos. A, a ver, puede. ¿cómo? <risa> Digo, porque lo que hemos visto mucho, como pues, eh, justo buscando referencias, como decías, es cuando un quarterback lanza un pase, se lo batean en la línea, le vuelve a caer a él y vuelve a querer volver, pasar. Eso sí. sí no se vale, solamente Eso no pasar se vale una vez no hacia adelante.
1: Lo más interesante <risa> es que, aparte, luego el segundo despeje de fue de 69 yardas. Sí, o sea, el segundo despeje fue
0: una línea además que votó además favorable, ¿no?
1: <risa> un patadón precioso, muy bien acomodado y todo. Obviamente, en ese momento, todo el mundo vio la jugada y la siguiente fue de, ¿esto se vale?
0: Bueno, tú, la misma transmisión en inglés, de, de, de Joe me tuvieron que traer a Mike Pereira. Así de, oye, Mike, este a ver, entonces, ¿esto es legal o no? Para empezar,
1: ¿se vale hacer eso? Ajá. Y literal, bueno, los que no, no saben, tenemos, tenemos grupos de WhatsApp y tenemos conversaciones este, de todos los del staff de primero y diez, y tú y yo estábamos practicando eso antes de, Buscando las reglas así de, oye, mira, yo encontré esta regla, yo encontré esto otro.
0: NFL Rulebook. <risas> y a leer...
1: Está, vale, no o se sea, vale. olvídense del partido. Estábamos <risas> revisando el libro de, de reglas del NFL en ese momento. Sí. <risas> Porque era de, esto tiene que tener una respuesta. Uh -huh. Lo más interesante es que si sí hay respuesta, y el asunto es bien sencillo. Si el al momento de despejar, el balón no, no rebasa la línea de golpeo se puede volver a despejar.
0: Exactamente. Puedes volver a patear, ¿no?
1: Puedes volver a patear. Y entonces, es válido lo que hace Dixon. Aparte, luego se reclamó el tema de la línea de golpeo. Que ese es un tema que incluso también hay, hay como... Ahí hay, hay más referencias, hay más historias. Ajá, ajá. este Siempre ha habido como el tema de que si el pase fue adelantado de la línea de golpeo, cosas por el estilo. Yo me acuerdo que alguna vez, este ¿quién fue...? el Krakow los de los Giants y luego de los Jaguars Tom eh, Coughlin
0: Tom Coughlin Ajá. alguna
1: uh -huh. vez le marcaron un paso adelantado a Eli Manning y él reclamó la jugada uh -huh. y dijo el pie de mi coreback estaba atrás de la línea
0: <risa> es solamente un pie
1: <risa> de todo lo que es Eli Manning solamente uh -huh. su pie estaba atrás pero eso es suficiente para que la regla no aplique uh -huh. <risa> lo revisaron y lo concedieron y entonces ¿Sí? la regla dice que cualquier parte del cuerpo del jugador que se mantenga en la línea de golpeo o atrás, hace válida la jugada.
0: Entonces ahí vemos, que, para los que lo están viendo aquí en, en formato de video, del lado Ajá. derecho tenemos la imagen ahí de Dixon, este, pateando, y pues, ¿qué será? ¿Que sus hombros están todavía a la altura de la línea? o qué? La línea de, de la transmisión ponía el talón del pie de,
1: de Dixon en la línea de golpeo.
0: Ajá, exacto. Entonces,
1: eso es, eso es una cosa, fue una cosa milimétrica, aparte la toma no ayuda en nada porque es diagonal y sí, entonces sí. no es como perfectamente visible. Al final creo que todo el mundo estaba tan sorprendido que nadie pudo reclamar nada. Ya fue como, ¿sabes qué? Pues ya pasó, ya, délo.
0: Eh, estamos viendo historia, vamos a dársela, ¿no?
1: O, aparte es historia porque honestamente tú me mandaste información acerca de patadas de dobles de doble pons, pero no había ninguna referencia a un partido de NFL.
0: No, hay varias referencias históricas de Double Ponds, este, pero siempre a nivel colegial o a nivel preparatoria, ¿no? Eh, en el colegial, desde hace un montón de tiempo ya, o sea, que, que hay ocasiones en las que se ha dado incluso en tazones colegiales y demás. Uh -huh. La más reciente y la que más me llamó la atención fue, la, la que es la, es la más reciente, de hecho, o sea, en 2013, uh -huh. a nivel high school, en Lafayette, Lafayette Central Catholic, que es una que prepara de ahí de... Este, de California intentó despejar dos veces y fue una cosa pues, más o menos similar como esta, o sea entra a la defensiva, bloquea el Pont, sale para atrás mucho, mucho el balón ahí va el ponter, lo recupera empieza a hacer dos, tres este, eh, cortes y cuando quiere patear una segunda vez se lo vuelven a bloquear y pues ya de ahí tragedia total y pues ya recupera la defensiva y demás ¿no? estuvo peor sí que
1: te la bloqueen dos, ve dos veces, ni inventes. Sí. sí, o sea, si uno busca histor historias o referencias al, al a, la, a los dobles despejes en jugadas, se han dado muchas veces. Uh
0: -huh.
1: En prepas. Sí. Una cota en universidades, o sea, y cada que pases noticia.
0: Sí, de hecho, hoy hoy escuchaba en el podcast de Ross Tucker, tuvo como invitado y este, justo hablaban del double punt y de la regla y de no sé qué, y Dim Blandino decía, es que esto es algo que los coaches de equipos especiales tienen muy presente al final de cuentas es su chamba, o sea imagínate que eres el coach de equipos especiales y tienes que preparar para cualquier posible escenario ¿no? entonces a ver, me bloquean el, el despeje, ¿qué puedo hacer? ¿cuáles claro. son mis opciones a partir de ese momento? correr, lanzar pase, ¿puedo patear otra vez? Sí, la respuesta es sí puede
1: ¿No? Mientras el balón no haya rebasado la línea de golpeo en el, en, el, en, el, en, el, en el bloqueo, antes del bloqueo, se vale. Y entonces, esa es la parte más interesante de esto. Lo, lo, ahí sí, siempre, siempre escuchas la frase de: tú eres el experto, tú debes de saber. Uh -huh. Pues los especialistas del NFL se saben perfectamente sus reglas.
0: Ah, absolutamente.
1: Pero sí. totalmente las dominan.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente sabían que podían hacer eso. Y Michael sí. Dixon cuando la pateó por segunda vez, estaba perfectamente consciente de que eso era válido.
0: Exacto, sí. sale y además se lleva los, la felicitación de todos compañeros, ¿no? Ahí en el sideline. Sí,
1: por supuesto, porque podía
0: haber sido <risa> una jugada desastrosa además no poder. Sí, o sea, pudo haber acabado en seis puntos para el otro lado. Sí, fácil. sí. O dejar a los Rams en la 20
1: de, de los Seahawks. Una cosa totalmente mm. catastrófica. Y al final de cuentas, terminó bastante favorable sí. en la situación.
0: Pues sí, pues ahí está el, el asunto de El doble despeje de Michael Dixon. Esa fue una historia padre que realmente cuando estaba sucediendo dijimos ya, o sea, esta va porque va el martes. Esa
1: historia <risa> se decidió desde ese mismo jueves que ya iba a estar <risa> en el programa, o sea, de
0: verdad. <risa> Exacto, así fue. Pero bueno, este, esa es la primera. La, la segunda que traemos también está bastante, bastante padre. Cuando me la mandaste dije, hijo, esta es la clase de historias por la que hicimos este programa, ¿no?
1: <risa> cuando se inventó historias de NFL para decir wow? Ajá. Era para contar cosas como esta. Ajá. Ya contamos la de Dan de Carter hace un par de semanas, uh -huh. también padrísima. Ahora viene este, la de, este de Derrick Henry, que de verdad es la razón por la cual uno viene a platicar historias. Para contar historias padres, que valga la pena contarle después a la gente, uh -huh. no sé, en la mañana cuando llegas al trabajo, una cosa por el estilo, de verdad, en lo que caminas como para dirigirte a tu lugar de trabajo, pues también lo platicas. Uh -huh. Es que fíjate. Todo el mundo ubica a Derrick Henry. Es un jugador extremadamente dominante. Es un corredor poderosísimo. Y resulta que una marca que él puso en preparatoria apenas cayó, no tiene mucho que se la rompieron, uh -huh. y fue un chavo llamado Caleb Wagner. De prepas uh -huh. Rompió la racha, o la marca, de más yardas por tierra en un partido de preparatorias. Uh -huh. Nada más para que vean esto. La marca de Derrick Henry eran... 502 yardas en un partido
0: <risa> me dios 502 yardas
1: no sé cómo estuvo la defensiva contraria pero pues ve que no eran muy buenos
0: Ajá.
1: se los hizo en 45 acarreos, aparte sí. le dieron el balón,
0: sí, todas las todo veces el, posible, ¿No? sí. porque
1: está, o sea si la jugada ya te funcionó y te salió muy bien,
0: hasta que se la aprendan diría mi coach, ¿no? así
1: así te dicen en el fútbol americano, ¿no? Exacto. si la jugada sale bien Repítele y repítele. Hasta
0: que se la aprendan, hasta que ajusten. Hasta
1: que deje de funcionar. Exactamente. Entonces, así la
0: aplicaron. Exacto.
1: Él jugaba en Julie, Florida, entonces ahí pone su marca. Uh -huh. Wagner rompió el récord con tan solo 25 acarreos.
0: ¡Wow! O sea. <risa>
1: <risa> Logró 535 yardas.
0: Uf. No, inventes. Cara. <risa>
1: No hay manera de definir todo eso, aparte. ¿Logró seis touchdowns?
0: Sí, pues claro.
1: Porque, pues, obviamente, sí, no había sí, manera de pagarlo. Sí, sí. Ajá,
0: ajá,
1: ajá. Lo más interesante es que su equipo ganó 49-48.
0: Ay, o sea, su defensiva tampoco fue.
1: ¿No? Ajá. O sea, él puso la marca, pero su defensiva andaba perdida.
0: Sí, 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 o sea, su defensiva la no verdad. estaba echando la mano. Imagínate que hubiera roto el récord y que hubieran perdido. No, bueno.
1: O sea... Terrible, no inventes. Uh -huh. Obviamente, este, eso, eso fue en septiembre, cuando rompe uh -huh. la marca. En ese momento, Derrick Henry contactó a Caleb Wagner por este por, por Instagram. Le mandó uh -huh. un mensaje para felicitarlo, como de oye, bien hecho, buena onda. Pero ahora, lo interesante de esto, Luis, es quién uh -huh. es Caleb Wagner, ¿no?
0: Sí, no, y, y, y el asunto es, o sea, él, él es también un chavo de ahí de, de Florida, de ahí de, que juega en este en el estado y que pues eh, ya está destacando muchísimo eh, y los que capitalizan digamos este momento son los Jaguars porque dicen a ver este pues tú juegas aquí a unas horas de distancia digamos los Titans vienen a jugar este fin de semana ¿por qué no te vienes al partido? ¿no? porque además este eh, Derrick cuatro boletos para que fuera al partido sabiendo que estaba allí en Florida pues vente ¿no? le mando cuatro boletos los jaguars dicen ah sí ya va a venir vamos a capitalizar este momento y entonces le mandan diez boletos más para que lo los reparta ahí entre sus jugadores y sus, sus compañeros su familia y demás <ríe> y está interesante porque él eh, el, este el, el juega en baker florida que es un este una, un lugarcillo ahí cerca de, de Jacksonville y este um, lo más interesante es que pues este tipo eh, nació con una con una enfermedad que, que hizo que no se completara su mano. Es uh -huh. algo así, o, o parte de su brecho, de desde, como desde su antebrazo. Es algo, una condición ahí genética, eh, que se llama uh -huh. síndrome de, de banda amniótica. Eh, es algo muy similar a lo que tiene Shaquem Griffin. Por ejemplo, nada más que Shaquem Griffin llegó hasta, hasta la mano, ¿no? Lo que no se formó ya fue como los dedos. En la parte, en, 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 la, en el caso de Wagner, es un poco más arriba, como en el, en el antebrazo, cuando dejó de formarse ahí el, el, la extremidad, ¿no? El chiste es que cuando ellos eh, ya llegan ahí este, a, a Florida, eh, a, a Jacksonville, lo hacen después de haber ido al baile del homecoming. O sea, este, este baile que hacen en las prepas, así de cuando uh -huh. reciben a los que ya se fueron y ya se graduaron y demás. Eso fue uh -huh. el sábado. Salen a Uy. las 11 de la noche del baile, se suben al coche y vámonos a Jacksonville. O sea, ellos estaban como que hasta abajo, digamos en, en Baker, están muy abajo en, de, de, de la península de Florida. Tienen que aventarse un viaje largo en coche hacia arriba, que es donde está Jacksonville y se tardan como seis horas en el coche. Llegan a las cinco de la mañana a Jacksonville. El partido era a las doce. Entonces dice, pues yo me dormí un ratito en el coche ¿no? <ríe> antes de que empezara el juego y pues ya los dejan pasar y todo. Y ahí hacen medio pues una, un recibimiento especial, no? O sea, Derrick Henry, este, se toma fotos y demás, y en todo este asunto, pues, les regalan este, estos, estos elementitos que vimos aquí en las imágenes, ¿no? le regalan un, un jersey de los Jaguars, este, con el número 2, que es el que usa él en, para jugar, su, su nombre atrás, Wagner, y le regalan esos tenis que son personalizados, que son hechos por un, este, un, pues, un, un diseñador que es este, más o menos famoso ahí en, en el <coughs> medio, que se llama Souls by Sear, ¿no? Que es este, eh, esa es la marca, pues. Eh, que hacen los tenis personalizados para muchos jugadores, no incluido el mismo Derrick Henry, James Robinson, etcétera, eh, y se los regalan y en, el, en, en los zapatos tiene impreso de, en un zapato su nombre y en el otro las estadísticas del partido. ¿no? Pues padrísimo.
1: Ahora, si pudieron ver la imagen, por si lo están viendo en video, el chavito se ve bastante grande junto a Derrick Henry. Derrick es Derrick un niño de prepa.
0: Más arriba del hombro. O sea, Henry, sí.
1: o sea, veanlo así como de es un cuate de prepa. Ajá. Sí, Se ve sí. bastante, bastante grande. Este, uh -huh. Creo que es como un asunto bastante, bastante interesante. Eh, obviamente es pues, un tipo bastante fuerte. Y obviamente ha llamado muchísimo atención a nivel universidad. Ya hay varias escuelas que le están ofreciendo becas. Lo uh -huh. cual está padrísimo. Porque es muy buena historia. De verdad es padrísimo ver a un chavo con esas, con esas características. Romperla totalmente en, en, a nivel preparatorias. O sea, imagínate nada más por acá nos ponían en los comentarios este, el buen Jesús Niebla, sacó la cuenta, estuvo ahí como atento, 21 yardas por acarreo.
0: Oh, imagínate. O sea, básicamente cada que tocaba el balón no solo era primero y 10, sino que avanzaba 21 yardas. ¿No? O sea, cada que le daba el balón en promedio
1: se iba 21 yardas. O sea, de verdad es, es uh -huh. impresionante. Sí, sí, sí. Es, es un, o sea, un corredor que te consigue cuatro yardas es bueno. Sí. Uh -huh. A secas. Cinco uh -huh. es espectacular. Exacto. Uh -huh. si te, ¿cómo, ¿Cómo clasificas 21 yardas por acarreo? <risa> Aparte, por ahí, checaba verte las estadísticas de este chavito de Caleb Wagner. Uh -huh. Este, vas, uh -huh. vas, van cinco partidos en la temporada y lleva como 1.500 yardas en la temporada.
0: Sí, 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 es lo que estaba o sea, viendo. Promete
1: como que... 300
0: yardas por partido. O sea, es, es un monstruo. Eh, le van a llover las becas, o sea, qué buena onda que le, le van a llover las becas y, y, y... y se merece el, todas las becas mm.
1: que le quieran ofrecer y toda la fama que le puedan dar y, y la ventaja es que ahora con lo de los
0: Nils ah, uy, qué bueno, va a poder boom. cobrar claro,
1: va, o sea, a lo mejor porque luego el NFL es un asunto mucho más denso y mucho más complicado
0: mm
1: -hmm. va a poder hacer una lana en la universidad Ajá. fácilmente en la universidad que él quiera mm
0: -hmm.
1: y eso es la verdad está súper, súper bueno, a mí me encantó esta historia y como bien decías es la razón por la cual hacemos este programa.
0: Para sí, contar es, estas cosas. Sí, estas son, son las, que nos, las que nos gustan más. Pero pues también están las otras, ¿no? Las que como qué? simbionte, como bien días, ya nos están empezando aquí así como a comer, ¿no?
1: Totalmente. Porque, muchachos, ya se terminaron las historias para decir wow
0: Ahora vamos con las historias para decir güey
1: O sea, no duramos ni 20 minutos de historias para decir guau wow y ya vamos por las para decir güey
0: Es que empezamos haciendo una chiquita anécdota como colofón no, ahora ya detallito. es más de medio programa.
1: O sea, de verdad, las historia es para decir, güey, las originales. Uh -huh. Eran un parrafito de cuatro renglones en nuestra escaleta. Ah. La pura anécdota. Y la platicábamos bien leve ya. Ahora hay que hacer hasta
0: investigaciones. Sí. sí, el Departamento de Datos e Investigación de Historias, para decir, güey. Ha trabajado Exacto. arduamente. Por nosotros dos. Exacto. Pero... Pues. Ajá. Les digo, Pero bueno, digo, hay un par, hay un par, ¿no? Porque pues digo, no podemos dejar de actualizar a la gente este en el más reciente episodio de las locas locas aventuras de Urban Meyer
1: De hecho, vamos a manejarlo así. Esto es como una, una nueva entrega de las locas locas aventuras de Urban Meyer en el NFL. <risa> y luego va la historia para decir güey de la semana, que es Andale. yo creo que la de la historia.
0: Sí, 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 total.
1: Vamos a empezar con Urban Meyer y sus preguntas. O sea, por amor de Dios, ya pasamos por todas las etapas de Urban Meyer. La agencia libre, el draft, los entrenamientos, los, los primeros partidos, su declaración de cada menos como jugar contra Alabama. Y Alabama ya perdió, pero los Jaguars no logran ganar.
0: Total la, que, de, bueno, la, a ver. La de, la de eh, vamos a cortar a los jugadores que nos han vacunado, ¿no? O sea,
1: cuando lo están este, demandando por. Este, lo este, Llamaron a declarar porque uh -huh. había cortado un cuate que era acusado de racismo <risa> entonces este es un asunto bastante extraño pero bueno uh -huh. este ahora resulta ahora vamos con la conferencia de prensa después de perder con los titans en el partido donde Derrick Henry conoció a este Chavit y todo es, o sea porque todo uh -huh. va relacionado le empezaron a preguntar algunas cosas a los reporteros de su labor preguntarle sobre qué pasó en el partido y lo más interesante es que Urban Meyer tenía las mismas preguntas
0: que ellos o sea, <risa> él sabía lo mismo es que, es que bueno primero digamos el que y luego editorializamos, venga vale.
1: total que después de perder 37 y 19 con los, con los Titans le empezaron a preguntar cosas a Urban Meyer en su conferencia de uh -huh. prensa post partido que la tienen que dar todos los coaches uh -huh. y lo mejor de todo es que mira, hay preguntas muy puntuales son las clásicas preguntas de los, de los reporteros dicen, coach, en cuarta y una eh, en cuarta y gol en la uno de los Titans ¿Fueron con una jugada tal? ¿Por qué no entraron un coreback sneak con Trevor Lawrence La pregunta es válida. Sí. Uh
0: -huh.
1: Es una pregunta completamente de fútbol americano, pero la respuesta de Urban Meyer es todo menos una respuesta de fútbol americano. Dice que no lo mandaron porque no estaba seguro de que hubieran entrenado esa jugada.
0: Palabra clave, no estoy seguro.
1: O sea, no o sé. Sea, ni,
0: ni siquiera puedo decir no lo entrenamos.
1: Dijo, no estoy seguro de haber entrenado de la jugada. <risa> aparte, Trevor Lawrence nunca ha hecho un coreback sneak.
0: Porque pues, nació hace como tres semanas o algo así. No,
1: oh, aparte okay. dices, bueno, sí, cuando vas 69-2 en tu vida como jugador, tal vez no ocupes hacer un coreback sneak. Pero llegas al <risa> NFL y tal vez se lo quieras enseñar. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Tal vez okay. pudieras intentarlo, ¿verdad? Uh -huh. pero este Entonces dijo, pues nunca lo he hecho. Y pues por eso no estoy seguro de que lo hayamos sin, ni siquiera entrenado. Lo más divertido es que después entró Trevor Lawrence.
0: Sí, porque dice, es que no estoy seguro si él se siente cómodo, ¿no? Sí, este, no, no
1: sé si, le, si él vaya a sentirse cómodo haciendo un coreback sneak, porque ah. nunca lo ha hecho. Uh -huh. Y entonces, pues, por eso capaz que ni le entrenamos, no estoy seguro. Entra Trevor Lawrence a dar su conferencia de prensa después y le dice, no, oye, lo del coreback sneak, no, o sea, sí si lo hemos entrenado. Yo me siento muy cómodo haciendo la jugada, yo la puedo hacer en cualquier momento. Simplemente, pues, no la mataron. <risa> O sea, <risa> O sea, tenemos Lores que, pues, evidentemente, el coreback entrena y dice: Sí, sí lo entrenamos. Y sí, me siento cómodo haciendo, nunca lo he hecho en un partido real,
0: uh -huh. pero lo puedo hacer. Claro, pues nomás mándenme la jugada y listo, porque no estoy si ese dices, en ese momento de mi carrera, ¿no? En donde o... yo hago el ajuste y me, me aviento el coreback Sneak, ¿no? Sí, o sea. Estoy esperando las señales del sideline, ¿no? Pero, <risa>
1: okay. Pero el coach <risa> ni siquiera sabe si eso se, si eso se puede hacer. Porque no sabes si entrenado?
0: Exacto, no estoy seguro si se entrenó o no se entrenó.
1: Porque él no tiene por qué saber esas cosas, ni que fuera el head coach.
0: Exacto, pues qué, qué estamos esperando de él, ¿no?
1: O sea, él por qué tiene que saber lo que la ofensiva entrena y no lo que no entrena. <risa> Después viene le pre preguntan por la decisión de poner a Carlos Hyde en la última serie, Ajá. cuando Jim Robbins estaba jugando, la verdad, bastante bien, había tenido un partido bastante decente, dentro de todos los este, problemas que tuvieron los Jaguars. Y dice, pues la verdad no sé por qué no estuvo en el campo. O sea, aparte, yo no hago micromanagement de mis, de mis, de mis coordinadores.
0: Ellos deciden esas cosas.
1: No. Ellos deciden esas cosas. Yo no les estoy preguntando por qué ponen a tal jugador. Yo no le pregunto, oye, ¿por qué no pones a este? Pero... Pues Pero, no es tu chamba como Head Coach hacer ese exacto. micromanagement.
0: Exacto, es que, que no te reporta a ti. No, o sea.
1: no, no, no puedes simplemente decir, oye, ¿por qué está jugando Carlos
0: Hyde? Exactamente. Tal cual, ves que entra en cuarta y uno y dices: No, 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 no James Robinson, por favor.
1: O sea, o sea no, no, no. el titular es James Robinson. O sea, yo sé que seleccionamos a Travis tiene en primera ronda, pero está lastimado.
0: Ajá.
1: Entonces, pues, James Robinson, ¿por qué no lo están poniendo?
0: Uh -huh.
1: Como head coach lo puedes preguntar, tienes toda la autoridad para preguntarlo.
0: Y hasta para cambiar la decisión, porque, pues, totalmente. Tú eres
1: coach. ¿Sabes qué? <risa> Vamos con James Robinson. Y bueno, dijo, dijo que aparte, pues, igual estaba golpeado.
0: Tampoco estoy seguro, no, no estoy muy seguro, pero creo que está, no sé si estaba lastimado o algo, tal vez por eso no de estaba. De hecho, dentro,
1: ¿no? De hecho, dijo que iba a preguntar. <risa>
0: <risa> o
1: sea, en la conversación, oigan, no, pues no, no sé, a lo mejor está lastimado. Déjenme, le pregunto a los, a los, a los coordinadores ofensivos y a ver qué me dicen. Uh -huh. James Robinson se lo ha traído a dar declaraciones y nunca habló de estar golpeado.
0: Oye, estabas lesionado o algo. No. todo
1: no, no. tranquilo. <risa> Hijo, cabrón. No puede ser. O sea, aparte los jugadores Están ya básicamente acuchillando a su coach En, en las declaraciones <risa> Sí, sí, sí.
0: <risa>
1: Después Le preguntan por la defensiva Esta es maravillosa Le dicen, coach, la defensiva por momentos se ve perdida O sea, se ve que no saben Dónde va su asignación, están perdidos Da la impresión de no saber qué está pasando en el campo Y la respuesta De un mayor sí, es sí Yo también vi lo mismo
0: Voy a preguntar. Así como, sí, ¿ah, qué cosas? Hey, no, está, está cañón, o sea, sí, está bien, está bien mal. O sea, es, dio la respuesta como si estuviera sentado en el sofá de su casa, ¿no? Y platicando o sea, con un cuate, ¿eh? así de, oye, ¿a poco no está bien perdida la defensiva? Sí, sí. Ya, está bien perdida. Es la típica
1: plática de señores, ya sabes de él. Pues ahí está la cosa, ¿no? Sí, está re mal, no, no inventas. Oh, oh, sí. ¿Mm? Pero, pero, tú eres el head coach. O sea, él dice... Veo lo mismo que ustedes.
0: Yo también lo noto. También yo lo ah, veo. Bueno, pues menos mal, cabrón,
1: ¿no? Mínimo, no dices, no, para mí están jugando bien. Cuando menos no dijo eso, pero de verdad, este es un asunto espeluznante. Y bueno, para rematar, este está el tema de las declaraciones de Urban Meyer contra, contra las declaraciones de Trevor Lawrence en el tema del de próximo partido. Y resulta que el adulto, el maduro, es Trevor Lawrence, de 22 años. Van a jugar en Londres los Jaguars y le dicen a Urban Meyer, coach, ¿qué sigue para los Jaguars ahora en Londres contra los Dolphins? Y dice Urban Meyer, no, estamos desesperados por conseguir un triunfo. Nos urge ganar un juego. O sea, de verdad, vamos a ir a Londres desesperados por conseguir la victoria. Suena muy raro que un coach hable de esa manera tan pronto, uh -huh. pero luego entra Trevor Lawrence, el coreback, uh -huh. dos años, con cinco juegos de experiencia en la NFL. Uh -huh. Y voy a leer su declaración, porque es, es absurdo. Dice: Tenemos que seguir trabajando, vamos a ganar algunos partidos, vamos a darle la vuelta a esto. Todos pensamos que hoy era el día en que íbamos a ganar y no lo fue. Y dijo, rematando, que no se pueden desesperar. <risa> o sea. <risa> Hijo, no hay que desesperarse. Le vamos a dar la vuelta a esto.
0: Estamos todo menos desesperados. <risa> o sea,
1: vamos a, vamos vamos a seguir trabajando. Vamos a echarle ganas. Vamos, vamos a darle la vuelta a esto. Vamos, vamos a cambiar las cosas en, en Jacksonville, porque eventualmente vamos a ganar los partidos y vamos a empezar a ganar juegos. Eso es lo que esperarías es que dijera tu coach por amor de Dios. Exacto. Que le dé confianza a tus jugadores de, ¿saben que Hay que corregir las cosas, pero vamos a cambiar la, vamos a cambiar la cara a esta, a esta temporada, vamos a darle la vuelta a esto.
0: Seguimos trabajando y demás, o sea, justo lo que o dijo
1: Trevor Lawrence. Son las declaraciones perfectas para un equipo que va a 0-5. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Hay que seguir trabajando, vamos a darle la vuelta a esto. Pensábamos que íbamos a ganar hoy, ya veíamos las cosas como con un avance, no se dio, pero hay que seguir trabajando. Y no otro sale como, no, estamos desesperados ya, tenemos que ganar urgentemente. No vamos a llegar a un tazón.
0: ¿Dónde nos van a rankear los
1: periodistas? No vamos a entrar en el top 25, aguanta, eso ya no pasa. O sea, de verdad, de verdad es un asunto que, que de verdad ya, ya, ya sobrepasa cualquier cosa. Siempre hablamos de, de lo mal que se le pintaban las cosas a Urban Meyer por su poca experiencia a nivel NFL, por no uh -huh. decir nula, pero ha excedido todas las expectativas, o sea, ha sido brutalmente malo, o sea. Sí. Y lo único que le queda a Shad Khan como dueño de los Jaguars es no correrlo para no liquidarlo.
0: Sí, to total, o sea, eh, eh, lo que yo siempre pienso cuando salen este tipo de cosas es, no, o sea, no tiene un departamento de PR que le dice... Uh -huh. A ver, vente, siéntete aquí con nosotros dos horas y te vamos a hacer un training de lo que no tienes que decir y de las frases que puedes ocupar para salirte por la tangente cuando te hagan una pregunta en, con la que te sientas incómodo que te estén poniendo en un spot difícil, ¿no? Sí. Ota, eso le hace falta, pero a gritos, porque contesta, al, o sea, contesta horrible. Y, y, y su, el principal trabajo de un head coach es relacionarse con gente. O sea... Hablar con todo mundo, con el que recoge las toallas en el locker, con, el, con Roger Goodell, con el dueño de su equipo, con los jugadores, o sea, con gente de todos niveles, de todos tipos. Y lo que tienes que tener mejor desarrollado es tu intercomunicación, tu, tu comunicación inter, inter, interpersonal, este, el tener buenas respuestas. Eso es lo que mejor debes de hacer y este tipo es pésimo
1: para eso. Es terrible, o sea, de verdad... Ahora es cuando entiendes por qué, por ejemplo, Bill Belichick mejor contesta con, con frases cerradas.
0: Con monosílabos. Con
1: monosílabos. Sí. Y, de, o sea, y solamente, de verdad, con, es como de coach, pero va, ya estamos pensando en el siguiente partido.
0: Sí, we're on, we're on, on to, to Miami.
1: Sí, we're on to Miami. Uh
0: -huh.
1: Ya vamos por el siguiente. Mil veces mejor, de verdad. <risa> es más, ahora nos están mencionando aquí en los comentarios el tema de Dan Campbell que no lo mencionamos ¿Ah? en ningún momento de este programa, mm -hmm. Dan Campbell sale básicamente llorando, diciendo que se siente muy mal por sus jugadores, mm -hmm. que le duele muchísimo ver a un equipo que le está echando muchísimas ganas, que está esforzando por sacar los juegos y que no se da. Dice, y necesitamos ganar y querer ganar por ellos. Es, este, un, es un
0: sentido completamente es, distinto. Es la antítesis totalmente. O sea, Dan Campbell está así de cabeza haciendo todo lo posible porque se den las cosas y se, le ve, se ve así completamente investido, pues en su papel de, de, de head coach. Y el otro está sentado en el sofá de su casa. Y, y
1: sin siquiera saber qué contestar. Y, y mientras tanto, Dan Campbell, de verdad, Dan Campbell simplemente con la emoción a flor de piel de. Van dos partidos que perdemos con un buen de campo de más de 50 yardas. Esto nunca había pasado en la historia. Nunca había pasado en la historia. Es simplemente. <risa> O sea, es una muy mala suerte. Los daños merecen mucha más suerte. Y después de ver a Dan Campbell, creo que la mayoría de los que estamos viendo eso, esa conferencia decíamos, ojalá ganen el próximo.
0: Sí, claro. O sea, no, además, ojalá ganen un juego pronto. Dan Campbell, Dan Campbell, por lo menos a mí me pasó que subió en mi ranking personal. Después de ver eso dije, no manches. O sea, desde que se la jugó eh, eh, por sí, dos sí, puntos. Sí. O sea, así, mira, voy a ganar. Y, y si no gano, pues perderé, pero me voy a morir en la línea. Ey, y le mandas te un te gran mensaje a tus jugadores. <ríe> ¡Qué hermoso! De verdad.
1: Porque estás en 0-4, dices, ¿sabes qué? Vamos a darle la vuelta a esto hoy. ¡Claro! Vamos, vamos a ganar sí, el partido. A, ver, a si partir del no rival divisional. Si no ganó hoy, ¿cuándo? ¡Ya, hoy! ¡Vámonos! ¿no? <ríe> ¿Quieres hablar de urgencia? Eso demostró una urgencia por ganar. Exacto. <ríe> no decir vamos con urgencia, o nos urge ganar, no, no, no. Lo demuestra con la decisión de mandar una conversión de dos al final. Exacto. Ahí está la urgencia, ahí está la necesidad como coach de darle a tu equipo un, un empujón para que suba la moral. Dan Campbell, el día de hoy, yo lo tomaría cualquier día de la semana por encima de Urban Meyer.
0: Fácil, fácil. Pero
1: sin dudarlo, o sea, de verdad. Tan fácil, de verdad. <risa> o sea, como dicen, tal vez esté loco, sí, tal vez hice muchas tonterías también, pero cuando menos tiene corazón por su equipo y cuando menos esté in in invertido en el proyecto de los Lions.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Eh, gran contraste, ¿eh? el, de, el de Urban Meyer y Dan Campbell
1: y luego, estimado Luis aquí te voy a dejar que tú seas el que presente la información
0: es que, eh, pues, creo que la, la, la historia de pues, creo que de la semana y que nos va a durar eh, por mucho tiempo, es la historia de la caída de John Gruden, ¿no? híjole, este, este señor se convirtió, o sea, pasó de ser el Super Bowl winning head coach, ¿no? o sea, este haber ganado el Super Bowl allá con, con, los, con los Buccaneers, de ahí pasó a ser un muy alabado comentarista del Monday Night Football que a todo el mundo le encantaba y lo único que decía era, this guy is great, I love him todo el tiempo, de todo el mundo decía lo mismo pero bueno, a todo el mundo le encantaba ¿no? este, pasó a ser comentarista de, de Monday Night luego, en ese mismo momento estaba súper todo el mundo porque todo el mundo quería que regresara para dirigir a su equipo como head coach y demás, y de ahí, pues sí se le hizo, regresó a los Raiders, que ya había sido head coach del equipo, se convierte en el head coach mejor pagado de la historia con un contrato de 10 años y 100 millones de dólares. Y en cosa de cuatro años, eh, ahorita, y en cosa de 72 horas, digamos, o un poquito más, es este, es el paria de la sociedad, ¿no? Así pasó de lo más alto a ser escoria. ¿Por qué? ¿Por qué fue todo esto? Pues como les decía en un fin de semana como dice la canción todo se derrumbó este, porque pues así las cosas escalaron rapidísimo una detrás de la otra no lo más, lo más curioso es que todo esto empezó con aquella investigación el Washington Football Team ¿se acuerdan? Cuando la, cuando la NFL estaba, o bueno ni siquiera la NFL era un, un tercero estaba investigando las culturas estas eh, tóxicas al interior de la organización ¿no? que el acoso, que todo este tipo de cosas. Y que, pues bueno, se acuerdan también que terminó en este famoso reporte verbal de 15 minutos, ¿no? Pues bueno, en, en, esa, en esa investigación, eh, una de las acciones que se, que se tomaron fue eh, que se solicitó revisar 650 mil correos electrónicos. O sea, no 650 mil usuarios de correo electrónico, sino 650 mil mensajes de correo electrónico, 650 mil. Entre ellos se encontraron algunos de ya varios años atrás en los que John Gruden, en su etapa en la que estaba como comentarista de ESPN, eh, estaba intercambiándose comunicaciones con Bruce Allen, que entonces era presidente del de, de, de equipo de Washington en ese momento. A aclarar que estos dos puntos, tanto en Tampa Bay como en Oakland ¿No? Ahí más o menos el mismo cargo tenía eh, Bruce Allen en, en, en esos otros dos equipos cuando, cuando Gruden era head coach en ellos. Y bueno, todo empezó con el, el viernes pasado, se dio a conocer ahí por medio de un Wall Street Journal, que en uno de estos emails se había encontrado, eh, en uno específicamente, en, do, en uno en donde se refería a Morris Smith, que es el presidente de la NFLPA, de la Asociación de Jugadores, con un término racista, derogatorio y demás. Entonces... Salió esta nota y, pues bueno, como que medio se empezó a hacer ahí escándalos y de hoy, uy, uy, ¿qué está pasando? Eh, empezó como medio a crecer el viernes, y entonces, obviamente, la prensa le pregunta a Gruden: oye, ¿qué onda con esto? ¿No? Este, ¿qué, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y pues la respuesta de Gruden inicialmente es no, no recuerdo haber escrito algo de eso, pero bueno, me disculpo, ¿no? Este, no tenía yo la intención. O sea, ¿cómo? No te, no te acuerdas haberlo hecho, pero te disculpas.
1: Pero pues uh -huh. según, igual y si Luis entonces, perdón.
0: Exacto, ¿no? Entonces, este, y, y todavía remata esa declaración diciendo, nombre hombre, yo no tengo ni un pétalo de racismo. ¿Eh? Y, y lo he demostrado a lo largo de 58 años de vida que tengo. ¿no? Ok. Entonces, pues ahí, este, el asunto más o menos seguía y le, se le daba vueltas a la noticia en los medios y demás. Los Raiders salen a reprobar la, la, el contenido del email y sacan un comunicado ahí diciendo que esto no es el, el tipo de cosa en la que los Raiders creen. Y, este, y además dicen, estamos revisando la situación. Y, y, pues, por el momento no vamos a hacer más comentarios porque estamos eh, viendo más pruebas y más este, evidencias que nos están eh, llegando por parte de la liga, ¿no? Ahora, el lunes, bueno, en medio está el partido contra los Bears, el domingo en donde los Reds no pueden más que meter nueve puntos y pierden contra los Bears. ¿no? Obviamente las preguntas siguen a John Gruden y, y demás. ¿no? Este, pasa y el lunes sale un nuevo reporte, ahora en el New York Times. Aquí se da a conocer que, eh, que en el, el reporte anterior, este del de, de la, la, término derogatorio contra de Morris Smith, no, eh, no era un hecho aislado. ¿no? sino que ya tenía toda una colección de emails en donde desplegaba una deplorable colección de adjetivos indeseables o sea que van desde sexista homofóbico racista eh, cualquier conducta tóxica que eh, últimamente hayamos identificado como tal estaba uh -huh. como que identificada en algún email no porque además se iba para todos lados no o sea desde dueños de la liga desde el comisionado eh, a árbitros, a todo el mundo le daba con todo y pues, refiriéndose a ellos por cuestiones que distaban mucho de ser objetivas ¿no? o sea dijeras bueno pues es que está haciendo mal su trabajo y lo critico por esto y estoy criticando su trabajo, no los criticaba a nivel personal y los insultaba a nivel personal, que ahí es donde creo yo que está este, el, lo problemático de la situación ¿no? por supuesto todo esto se reportó eh, que había muchas comunicaciones en donde eh, se notaba que, por ejemplo, Gruden se oponía a que las mujeres estuvieran integrándose a la NFL como oficiales, ¿no? Cuando llegó Sara Thomas y todo esto, John Gruden no le pareció y ahí lo decían los emails, ¿no? Con términos este, indeseables. También reprobaba, reprobaba la conducta de Roger Goodell ante las, la, de las protestas de los jugadores durante el lino nacional. ¿no? O sea, eh, todo este asunto de Colin Kaepernick y de este um, su compañero, el safety, se me olvidó, su. Eh, Eric Reed. Eric Reed, exactamente, ¿no? Eh, todo eso, él decía que Roger Goodell lo estaba haciendo muy mal y que y, y pues le decía de cosas a Roger Goodell, ¿no? Luego, también, en, en esos mismos términos insultantes, eh, diciendo cómo había presionado, o sea, desde su punto de vista, porque seguramente ni, ni le constaba ni nada, pero que Roger Goodell había presionado a Jeff Fisher para seleccionar a Michael Sam. Jeff Fisher en ese entonces head coach de eh, los, Rams, los Rams, no a Michael Sam, que era este jugador que durante el proceso al draft se declaró como abiertamente homosexual. No, entonces que como permitía que llegaran a la liga y pues usando términos ahí este derogatorios, no por si fuera poco. Y esto no, las declaraciones no fueran suficientes. También, habían, también encontraron comunicaciones en donde intercambiaban fotografías de mujeres o con poca ropa o de plano topless, entre las cuales se incluían a, a las porristas de Washington. ¿Se acuerdan de este rumor que, que hubo, no? Mm -hmm. de, de este, del Snyder Cut, no? Este, por decirle de alguna manera, no? Del Snyder los, Cut. Exactamente, no? De, de la versión del video de las porristas que se hacía cada año, específica para Dan Snyder, no? Pues resulta que John Gruden era de los beneficiados ahí, este, de, de poder ver ese Snyder Cut ¿no? este, y pues bueno, resulta que durante el partido de lunes por la noche ya nos enteramos que Gruden había renunciado a su puesto como head coach en los Raiders ¿no? emitió un comunicado por medio de la cuenta de los Raiders que decía algo así como, Lo quiero mucho a los Raiders y no puedo ser una distracción gracias a todos este, nombraba algunos y mi intención nunca fue la de lastimar a nadie Ok, vamos a entrarle a la plática. O sea, ¿cómo ves tú esta situación? O sea, de entrada, 650 mil correos electrónicos y los que salieron fueron los que incriminan a John Gruden. ¿Qué hubo ahí? Sí.
1: <ríe> Mira, hay muchos, hay muchos ángulos para,
0: para leer en, este, en
1: esta información. De entrada, cuando empezaron a darse las noticias, decían corros del 2011. Uh -huh, uh -huh. Y de repente mucha gente dijo, bueno, ya pasaron 10 años, la gente cambia en este tiempo. Uno se va reconstruyendo durante su vida. Pero luego te dicen que el último corrofo fue del 2018.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Tampoco es como tan antiguo. Luego, el tema de John Gruden da la impresión de que de verdad como que había que buscar alguien a quien ponerle toda la culpa en este tema como para desviar la atención porque nos olvida que todo esto sale por la investigación a Washington. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. O sea, al que deberíamos estar señalando, persiguiendo y uh -huh. con antorchas y todo es a Daniel Snyder, el dueño del Washington Football Team, que fue acusado de, una, de, una, de pues, digamos, favorecer una cultura tóxica uh -huh. y completamente desfavorable para las mujeres. En, en, en el Washington Football Team, cuando eran los Washington Redskins. Y entonces, de repente dicen, bueno, es, eh, por ahí, no me acuerdo quién de todos los expertos de NFL le decía, esto demuestra la diferencia entre escribir los cheques y cobrarlos. Exacto. Y ahí está, de verdad, el punto más importante. De 650 mil correos, nadie encuentra nada que incrimine a Daniel Snyder. Uh, nada. ¿qué tal John Gruden. Pero hay mil evidencias contra John Gruden. Es más, antes de entrar al programa empezó a correr la información de que los Tampa Bay Buccaneers ya sacaron un comunicado en el cual se desmarcan y se desligan de John Gruden diciendo, vamos a reconocer siempre su contribución en el campo pero como su actitud y todo lo que en los correos no refleja los valores de los Buccaneers vamos a bajar su nombre del Ringo founder del equipo. O sea, Comienza el borrado total de John Gruden en el NFL. Sí, 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 sí. Y se nos va a olvidar, y van a querer olvidar, que esto va mucho más allá de John Gruden.
0: Sí, ese es, es, es lo que a mí siempre, desde el principio, me, me gustaba señalar. El hecho de que, pues este es un asunto que va mucho más allá de eso. O sea, había que este, correr a John Gruden o, o, o quitarlo, sin duda. O sea, un tipo así no tiene cabida. Y Raiders que son la organización de diversidad por excelencia, ¿no? que uh -huh. tiene a Tom Flores como el primer este, ganador del Super Bowl con ascendencia hispana, que tiene a Amy Trask como figura de poder eh, femenina durante muchos años, uh -huh. este, que tiene hoy día a Carl Nassif como el primer jugador abiertamente homosexual en sus filas, o sea, una, una organización así no puede estar dirigida por alguien como hoy sabemos que es John Gruden, o sea, de, lo que, lo, de, de que tenía que salir, tenía que salir, Vamos. ¿no? Eso, es,
1: eso es como el inicio simplemente. Eso es básico,
0: pero eh, creo que ya ahí es donde donde un poco le creo la, o no es que le crea, pero sino que como que entiendo la parte donde dice yo nunca quise ofender a nadie. Es probable que sea cierto, o sea, y esto no es por eximir a John Gruden de, su, de lo que hizo, sino porque John Gruden y como mucha otra gente es. Eh, es producto de todo de todo este este sistema que de manera estructural por educación por herencia tiene conductas en las que se normaliza el racismo el sexismo la homofobia y uno dice no hombre bueno pero ay, pues son mis cuates hombre ya yo así les yo así me llevo con ellos y eso es lo normalmente lo que decimos y no sé qué o sea y que son conductas que están completamente normalizadas no y no pasa nada. O sea, probablemente es por eso que entiendo esa parte en donde él dice, yo nunca quise ofender a nadie, nunca quise lastimar a nadie. Lo entiendo, pero ¿qué crees? Si sí ofende y si sí lastima. <risa> ¿No? sí, eso, es por el
1: supuesto. Problema. Y, y me encanta porque tú escribiste un, una opinión en, en primer más acerca mm -hmm. de esto. Y decías, no es que John Gruden de repente apareció de la nada o llegó a otro planeta mm -hmm. con ideas sí. totalmente raras.
0: Exacto, soy, soy malo con mis prácticas tóxicas. No y soy no un único
1: individuo de, de actitud tóxica en la NFL.
0: Así no funciona, es toda una estructura y un sistema que, que, que esto es normal y aceptado y demás, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que tenemos que estar preocupándonos, no si John Gruden es este es malo, bueno, regular. Ya lo calificamos, ya que asumo sus consecuencias y listo. O vámonos a la comparación interesante que es la de fondo, ¿no? Totalmente. <risa> y que una vez más
1: demuestra que los dueños del NFL están en una posición totalmente por encima de todo.
0: Privilegiadísima.
1: Exacto. O sea, ¿quieren hablar de privilegio? <risa> La posición de los dueños del NFL está por encima del privilegio. De verdad. Mm -hmm. Es más, ¿cómo, van a ser, ¿cómo va a ser Roger Goodell para castigar a uno de sus jefes? Sí, no, Porque es los 32 equipos no sé, mm -hmm. le pagan a él porque los regule exacto no, es para que regules nuestros negocios, a mm -hmm. nosotros no exacto. porque nosotros pagamos los cheques mm
0: -hmm.
1: entonces, <risa> simplemente ¿qué iba a pasar? toda esta investigación del Washington Football Team iba a acabar con gente perdiendo el trabajo de manera totalmente merecida porque sí, sí. definitivamente mm -hmm. un Bruce Allen, que es responsable de Washington toda la gente que salió de la organización en esta limpia que se hizo como parte del, del quedar bien con todo mundo como Dan Snyder. Es cierto, toda esa gente se tenía que ir. John Gruden evidentemente no podía ser la imagen de los Raiders, como bien lo dices. Tampoco. Pero la pregunta que todo mundo se hace y de verdad es ¿qué va a pasar con Daniel Snyder? Él está supuestamente de año sabático, pero la presenta el equipo de su esposa.
0: Está, está preocupado por las nuevas instalaciones del equipo, ¿no? De acuerdo al comunicado oficial, sí. ¿no? Y está
1: buscando dónde poner un nuevo estadio y todo y sí, está sí, ocupado sí. en eso, uh -huh. y el equipo está en manos de su esposa. Uh
0: -huh.
1: O sea, no ha perdido un ápice de poder en todo este proceso.
0: Es que ese es el asunto también en, en, esa, en esa misma opinión que haces referencia, ponía yo que la NFL está con, controlada por 32 familias, pues, en las uh -huh. que muchas veces también lo hemos dicho aquí en otros en otros en por otros, por otras razones, en la NFL lo que gobierna es el nepotismo, ¿no? Totalmente. O sea, eh, es a quien conozcas, ¿no? Es, es, la, los staffs de coacheo están este, liderados y pobladísimos por 15 apellidos, cuando mucho, 10 apellidos, ¿no? Por ahí. Todos son primos, eh, no sé quién se casó con la hermana de no sé cuál. Eh, eh, o sea, a final de cuentas, todos se sientan a la misma mesa a cenar, por ser ilustrativos, ¿no?
1: Totalmente. <risa> y es más, el hijo de John Gruden sigue trabajando en el staff de los Raiders.
0: Ahí tienes, exactamente.
1: Entonces, de verdad, es, es un asunto bastante bastante triste. Uh -huh. Desafortunadamente, insistimos, tenemos que dedicarle demasiado tiempo a hablar de este tipo de cosas. Desde las tonterías que Urban Meyer dice en, en todo momento de su vida, como fue <risa> de los Jaguars, uh
0: -huh.
1: hasta todo lo que pasa con la investigación al Washington Football Team y toda la debacle de John Gruden, y olvidamos de repente la parte positiva de esto del deporte y cosas tan padres como el, el doble despeje de Michael Dixon y <risa> lo del récord de Caleb Wagner y cosas por el estilo. Pero se tiene que hablar y obviamente lo decíamos y creo que es un asunto obviamente normal y tiene que ser parte de la conversación y, y es parte de lo que se debe de, de ir platicando. O sea, ¿qué es lo que más llama la atención de lo que pasa fuera del campo.
0: Así es, así es, la verdad es que son cosas que no puede uno dejar de, de platicar y pues bueno, eh, mucho, mucho me han dicho específicamente a mí y, y está bien, está perfecto, que me han dicho de, de, este, de entonces ¿por qué ustedes en, en algunos programas hacen chistes racistas y de no sé qué y todo y demás? Es, es una conversación bien compleja la que, la que de, este, de abordar porque para mí el, el humor está en una línea... este Borrozona y demás, que, o sea, me podría quedar media hora más hablando del tema, pero uh -huh. siempre lo que les contesto a ellos, a los que me dicen eso, es: estoy completamente consciente de eso y es algo que ocupa mi cabeza muy seguido, muy, muy, muy seguido. Ajá. Entonces, es una conversación larga y uh -huh. este, y, y que algún día tendremos, o sea, creo que ahorita no es el momento, pero este, quiero que sepan que los que estoy muy consciente de eso, eh. No crean que no. Okay.
1: no y, y que a fin de cuentas creo que todo lo que va pasando en este tipo de cosas va generando esta, esta, esta conversación y obviamente hace más evidente que se tiene que hablar de estos temas. Entonces, sí. es parte de... de sí, verdad. sí, sí,
0: así es. Pero bueno, pues con eso vamos a llegar al final de este para decir, wow. Muchas gracias a todos los que estuvieron eh, por acá conectados en vivo, platicando con nosotros, mandándonos sus comentarios y demás. Y eh, um, también muchas gracias a ti, Mike, por traer buenas historias acá a la mesa. Este, eh, todos los que escuchan esto en formato podcast, eh, qué padre que también lo hagan por ese medio. Eh, saben que pueden ahí dejarnos sus reseñas en Apple Podcast, seguirnos en Spotify, recomendar este, este producto para que más gente lo escuche. Y pues nada, con eso nos despedimos y nos vemos la próxima, ¿no, Mike?
1: claro, vamos a estar listos, ojalá ojalá con más historias favorables, ojalá esperemos que esta semana traiga historias padres
0: ajá. cosas padres para contar es que esta semana teníamos un montón, o sea, este programa pudo haber sido completamente diferente pero, apareció pero ayer Gruden. en la noche cambió
1: hubo que reescribir casi casi medio programa tal historias y todo ajá, ajá. porque de verdad ocupaba demasiado tiempo John Gruden y, y David. No. no podíamos dejar fuera a Urban Meyer, de verdad Sí, Entonces, sí. ojalá la próxima semana tengamos un poquito más de güey un poquito un poquito menos de güey.
0: Exactamente, así es. Con eso nos despedimos, este nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow wow, wow 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 wow. Los relatos y
1: anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel de Voz en off Antonio Sempé. Una producción de primero y 10.